0: Finde Dein Mama-Konzept, der Podcast für Vereinbarkeitsideen und individuelle Lebenskonzepte. Mein Name ist Caroline Habekost und Du bekommst hier Infos und Ideen rund um das Thema Familie und Beruf. Nimm Dir Deine Zeit und lass Dich inspirieren. Hallo und schön, dass Du wieder dabei bist. Es geht weiter mit der Interviewserie Als Mama erfolgreich bewerben und verhandeln und heute spricht Katrin Eggers von Sternebewerbung darüber, was eine Initiativbewerbung ist, nämlich keine Blindbewerbung und wie Du das erfolgreich für Dich als Mama nutzen kannst, um Dir Deinen Traumjob zu angeln. Wenn du noch gar nicht an dem Punkt bist, dass du Bewerbung schreibst, weil du noch gar nicht genau weißt, was du möchtest und wie du Familie und Beruf vereinbaren möchtest oder du dir vielleicht sogar unsicher bist, ob du das gerne möchtest, biete ich dir ein kostenfreies 20-minütiges Strategiegespräch mit mir an. Wenn du da Interesse hast, gehe auf www.carolinhabekost.de. Ich wünsche dir viel Spaß mit der heutigen Episode. Heute geht es um das Thema Initiativbewerbung und ich begrüße Katrin. Hallo Katrin, du hast einen Sohn von zehn Jahren, bist selbstständig als Bewerbungscoach und Karriereberaterin. Nach deiner Ausbildung im Fünf-Sterne-Hotel hast du eine Zeit lang in London gelebt und gearbeitet und warst dann über zehn Jahre lang als Management- und Geschäftsführungsassistentin in verschiedenen internationalen engagierten Unternehmen tätig. Dein Motto lautet, gute Leute werden immer gebraucht. Ich freue mich, dass du hier bist. Willkommen, Katrin. Danke,
1: Caroline. Ich freue mich auch sehr, dass ich eingeladen wurde von dir und ja, heute äh, meinen ersten Podcast sozusagen ähm, zusammen mit dir aufnehmen darf. Als großer Podcast-Fan freue ich mich deswegen ganz besonders.
0: Ja, schön. Und wir starten einfach voll rein in das Thema. Was ist eine Initiativbewerbung und eignet sich das überhaupt für Mütter?
1: Ja, Caroline, also das Thema Initiativbewerbung, muss ich zugeben, ist so ein bisschen meine heimliche Leidenschaft im Bewerbungsprozess. Ich weiß natürlich, dass viele glauben, dass sie sich schon initiativ bewerben und ich möchte eigentlich heute besonders mal dazu einladen, zu überlegen, ist das, was ich mache, eigentlich wirklich mich initiativ bewerben oder ist das, was ich mache, eigentlich blind bewerben? Und was dahinter steckt, das können wir ja vielleicht einfach mal zusammen ähm, ja, so ein bisschen aufdröseln heute. Ja, gerne. Ähm, die Frage ist ja erstmal, was steckt eigentlich hinter dem Wort? Ne? Initiativ, dahinter steckt äh, das Wort Initiative. Und ähm, laut Wikipedia bedeutet das erstmals, es ist der Vorgang, dass jemand als erster aktiv wird und bewirkt, dass etwas geschieht oder begonnen wird. Ja? Der Vorgang, dass jemand als erster aktiv wird und bewirkt, dass etwas geschieht oder begonnen wird. Und die zweite Begründung ist oder Beschreibung ist Entschlusskraft. Mhm. Entschlusskraft, also diese beiden Begrifflichkeiten, die hinter Initiative stecken, die sind ja ganz wichtig erstmal zu verstehen. Das heißt, es geht um Proaktivität und selber darum, aktiv zu werden. Es ist natürlich so, dass... Ja, ich erlebe das eben selber in meiner ähm, Beratungspraxis immer wieder, dass da erstmal so ein bisschen, äh, was heißt denn das jetzt genau? Muss ich da jetzt irgendwas machen? Ich schicke eigentlich lieber meine Bewerbung hin und dann ähm, können die schon gucken, passt oder passt nicht? Und dann sehen wir mal weiter. Und sind dann eben oftmals auch enttäuscht, wenn da nichts zurückkommt oder eine Absage direkt erfolgt. Ähm, Initiative heißt also eigentlich mehr. Und was das genau bedeutet, gucken wir mal. Also die Basis, um selber aktiv zu werden, ist natürlich immer erstmal ein gewisses Selbstvertrauen zu haben ist natürlich gerade bei Müttern, wenn sie womöglich auch länger raus waren aus dem Job oder ähm, einen befristeten Vertrag hatten, der in der Elternzeit ausgelaufen ist, äh, ging mir übrigens damals selber so mhm. ähm, in meiner Elternzeit. Also ich weiß da, wovon ich rede. Man sitzt dann nächstes Mal zu Hause und denkt, so, ja, also der Arbeitsmarkt scheint ja auch ganz gut ohne mich klarzukommen. Und ähm, ich habe jetzt auch ein paar Absagen bekommen. <lacht> Ne, braucht es mich eigentlich da draußen? Und wo soll ich mich denn jetzt schon groß bewerben? Offene Stellen gibt es auch nicht viele. So, äh, wie gehe ich die Sache jetzt also an? Und ähm, da äh, würde ich sagen, das Selbstvertrauen ist also die Basis, um erstmal an das Thema Initiativbewerbung ranzugehen. Mhm. Ne? Aber was steckt also hinter Selbstvertrauen? Was heißt das eigentlich? Es sind eigentlich drei Punkte, die Selbstvertrauen ausmachen. Es ist die Klarheit darüber, was du kannst, die Sicherheit darüber, was du willst und die Gewissheit darüber, was geht, in Klammern in deiner Situation im Augenblick. Mhm. Also die Klarheit darüber, was du kannst, die Sicherheit darüber, was du willst und die Gewissheit darüber, was geht für dich. So, die Klarheit darüber, was du kannst, ähm, da solltest du erstmal Gedanken machen darüber, okay, wo hattest du in der Vergangenheit beruflich denn vielleicht schon mal Erfolg Ich bin sicher, der ist schon mal da gewesen an irgendeinem Punkt, wo du ein gutes Feedback bekommen hast, wo etwas gut gelaufen ist, wo du vielleicht sogar nachweisliche Erfolge hattest in deinem Job. Dich auch zu fragen, was macht dir wirklich Freude und worin bin ich gleichzeitig gut? Also letztendlich beruflich auch zu gucken, wo sind dann wirklich die Punkte, bei denen ich mich wohlfühle. Ja, das sind im Prinzip die Sachen, die du kannst, auf die Ressourcen, auf die du zurückgreifst. Als nächstes dann die Sicherheit darüber, was du willst. Also, wo willst du überhaupt arbeiten? Ja, also, gerade mit Familie ist man ja oft gebunden. Man hat vielleicht ein Haus irgendwo. Man kann jetzt nicht, man wohnt nicht in Hannover und sucht einen Job in München. Ja, erlebe ich auch immer wieder, ich habe einen super Job gefunden, leider ist er in München. Ich sage, ja, dann ist das kein super Job. Ne? Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Das ist nicht ähm, unsere Zieldefinition. Erstmal zu überlegen, okay, was genau sind meine Rahmenbedingungen? Was will ich eigentlich? Ich möchte im Großraum Hannover arbeiten, denn hier wohne ich mit meiner Familie, wir planen auch nicht wegzuziehen. Das heißt, wir reden hier ein, von einem Umkreis von 20 Kilometern, den ich jeden Tag in Teilzeit wuppen kann und dann ziehe ich wirklich physisch meinen Kreis ne, um mein Haus von 20 Kilometern oder 30 mhm. oder wie auch immer. Ich habe kein Auto, ich bin auf öffentliche Verkehrsmittel angezo- äh, angewiesen, also ziehe ich meinen Kreis ums u bahn oder mhm. ums Busnetz. Ähm, Das Nächste ist eben auch, was will ich eigentlich für eine Branche, für eine Tätigkeit ausüben? Die Gewissheit sollte man eben auch haben, ganz klar zu wissen, ich werde nicht im Bereich Kernkraftrüstung arbeiten. Ja, sagen die meisten, ist jetzt nur ein Beispiel. Aber ich möchte zum Beispiel auch nicht im Chemiekonzern arbeiten oder ganz schlimm finde ich auch Versicherungen. Oder ich bin überhaupt nicht der Typ, mit Beamten zu arbeiten. Also was Öffentliches bei der Stadt wäre für mich eben auch, kommt auch nicht in Frage. Am liebsten, und dann ergibt sich meistens schon eine Klarheit, am liebsten würde ich eigentlich bei einem start arbeiten oder in einem jungen Unternehmen oder bei Mittelständler, wo ich viel noch selber mitbestimmen kann, aber auch eine gewisse Struktur vorherrscht. Und so, du merkst es vielleicht schon, wird das Bild immer genauer. Ja. Und als nächstes ist natürlich noch wichtig, die Gewissheit darüber, was geht überhaupt im Rahmen meiner familiären Möglichkeiten. Das heißt, mein Kind ist sechs Stunden betreut. Ja, also mit An- und Abfahrt kann ich fünf Stunden am Tag arbeiten. Das sind 20 Stunden die Woche okay? Check. Weiß ich schon mal. Maximal 20 Stunden. Das hatte auch meine Vorgängerin die letzten Tage schon gesagt. Das fand ich auch sehr wichtig. Erstmal zu gucken, wie sind überhaupt meine Rahmenbedingungen? Ne? also ich brauche ja nicht äh, sagen, der Job in München ist toll, der ist aber Vollzeit und eben in München. Das sind, der Fokus liegt da einfach falsch. Ja? Erstmal zu gucken, okay, das habe ich, das kann ich leisten, das geht. Ähm, die Betreuung am Nachmittag, an zwei Tagen ist von Oma und Opa gesichert. Da kann ich
0: Vollzeit arbeiten. So. Ähm, okay, das und wenn, man heißt, das, wenn ich die Klarheit habe, was ich will und weiß, wie so die Rahmenbedingungen sind, dann, dann genau. kann ich loslegen und gezielt nach Unternehmen suchen? Erstmal, äh, Caroline, habe ich dann das
1: Selbstvertrauen, mhm. ähm, dass ich ein ganzes Paket habe. Also den Blick nicht so sehr defizitär zu denken. Mhm. Oh, ich bin Mutter, ne? ich sitze hier zu Hause, wer wartet denn da draußen eigentlich auf mich, sondern äh, zu sehen, okay, das ist eigentlich ganz schön viel, was ich hier anbieten kann, ja sowohl von den Stunden her als auch ähm, jetzt im im Rahmen, um Hannover als Beispiel herum, geschweige denn, was ich eigentlich alles schon geleistet habe und was ich jetzt auch wieder leisten kann. Das ist Mhm. gar nicht so wenig. Und dieses Selbstvertrauen, glaube ich, ist unheimlich wichtig, um dann zum nächsten Punkt zu gehen, nämlich passende Unternehmen zu finden und mich dann dort zu bewerben. Mhm. Ja, ähm, jetzt geht es eben genau darum, diese Unternehmen, die auf meine Rahmenbedingungen passen, zu qualifizieren. Also, nicht möglichst viele Bewerbungen blind rauszuschicken an möglichst viele Unternehmen, sondern mein Paket zu nehmen und zu gucken, okay, wo ist denn mal so ein Touchpoint, wo das passen könnte. Ähm, Welches äh, Unternehmen könnte dazu passen? Wen gibt es denn hier so in meinem Umkreis? Das geht dann direkt nämlich rüber ins Thema Recherchieren. Mhm. Wie finde ich solche Unternehmen überhaupt? Ja. Ja. da muss man zu sagen, also das Thema Initiativbewerbung läuft ja nicht alleine, ja? Das ist immer parallel zu sehen zu den klassischen Bewerbungen. Das heißt, natürlich darf ich weiterhin mich nach offenen Stellen umsehen auf eingängigen Stellenportalen. Vielleicht können wir gleich noch mal kurz ein paar nennen, ja, ja, die gerne. ganz interessant sind. Natürlich darf ich mich weiter darauf bewerben, aber ich halte immer auch die Augen offen in diesen Portalen und im Internet nach Unternehmen, die für mich potenziell in Frage kommen können. Mhm. Wo macht mein Herz so einen kleinen Hüpfer und sagt, so, oh die Stelle passt nicht, Was Unternehmen klingt cool.
0: Also das heißt, immer mit zwei Blicken zu gucken, nach offenen Stellen und nach spannenden Unternehmen. Also das ist eigentlich schon ein Tipp auch, wenn ich nach offenen Stellen gucke und ich genau. finde das Unternehmen toll, mir gleich Notiz zu machen, ja. da weiter recherchieren, gucken, ja. Bereich, haben Sie noch Stellen und sonst Initiativbewerbung hin? Genau, da kommen wir gleich zu, wie das dann geht mit der Initiativbewerbung, aber ja, immer auch
1: nach Unternehmen gucken und nicht nur nach Stellen und immer gucken, was könnte ein Unternehmen für mich sein, wo ich reinpasse ähm, oftmals geht da im Kopf schon ganz viel vor, wo man dann merkt, oh, da könnte ich reinpassen, die haben auch eine Marketingabteilung oder die haben auch ein Personalbüro. So,
0: ne? ähm, das so ein bisschen enger zu ziehen. Das finde ich einen ganz spannenden Punkt, weil ähm, ich kenne das aus meiner Erfahrung, dass ich immer eher nach der Stellenbeschreibung gucke und weniger nach dem Unternehmen und finde genau. das auch besonders schwierig, dann nämlich nachher im Anschreiben zu formulieren, warum dieses Unternehmen, weil es oft ja. gar nicht mir wichtig ist, dieses Unternehmen, oder ne, das, sondern es ist mir eher darum Ging. genau Aber Ja, die Aufgaben klingen spannend, sie suchen jemanden vor Ort, okay, da bewerbe ich mich, ja. Mhm. Dann Absolut. lass uns doch mal an dieser ja. Stelle, damit wir es nicht vergessen, du hast gesagt, du hast so ein paar Stellenbörsen, die du nennen kannst, wenn man ja. nach ausgeschriebenen Stellen guckt, dann nenn doch mal gleich ein paar.
1: Ja, also der allererste, die mir einfällt, die ich einfach super finde und die sich auch zu einer der größten entwickelt, derzeit ist Indeed. Mhm. Die wird man immer auf Seite 1 bei Google finden. Die sind einfach ähm, sehr stark im Kommen und greifen eben auch von vielen, vielen äh, Seitenstellen ab. Mhm. Ähm, Das ist immer meine erste Anlaufstelle. Indeed, sicherlich auf jeden Fall auch Xing im deutschen Markt unbedingt auch Xing. Ja? Es gibt auch Apps für beide Stellenbörsen, die man sich runterladen kann, sodass man auch ähm, regelmäßig gucken kann. Ich empfehle also wirklich Stellenbörsen auch mindestens, wenn man gerade aktiv auf Jobsuche ist, zweimal die Woche nach offenen Stellen an, äh, abzusuchen. Okay. Ich erlebe auch da immer wieder. Das heißt, ja, ich hatte gerade letzten Monat geguckt, da war nichts. Der Markt geht schneller. ja, Und da reicht auch im Prinzip nicht alle zehn Tage. Eigentlich auch nicht einmal die Woche. Ich würde wirklich gucken, montags und mittwochs oder Dienstag und Donnerstag mir einen Ordner machen am Rechner, wo ich alle Stellenbörsen einfach abspeichere und die kurz durchklicken auf meine Suchbegriffe, eine Sache von vielleicht einer halben Stunde, aber die rentiert sich. Ich habe übrigens nach meiner Elternzeit so einen Job gefunden beim Otto-Konzern. Ich war einfach die Erste. Ich bin fest davon überzeugt, ich war die Erste, die da war. Ich hatte nach zwei Tagen mündliches Vorstellungsgespräch, ich glaube nach fünf Tagen Persönliches und nach einer Woche den Vertrag. Und da waren andere noch im Bett und haben gesagt, ich habe letzte Woche geguckt. Und ich, deswegen bin ich ganz fest davon überzeugt, dass das die Schnelligkeit
0: auch immer Punkt ist, ja. Das ist auch noch mal ein guter Tipp. Und läuft ja. heute alles online oder kann ich irgendwie auch offline suchen? Du kannst natürlich auch
1: offline nach Unternehmen suchen. Das ist ein super Tipp, gerade auch für Mütter, die ja sowieso vielleicht mit dem Kinderwagen oder mit der Karre oder mit dem Laufrad nachmittags unterwegs sind. Geht doch einfach mal auf Detektiv, detektivische Suche ins nächste Gewerbegebiet. Ja, wir alle kennen die Gewerbegebiete unserer Dörfer, Städte und Gemeinden, wo eben viele Unternehmen versammelt sind. Bürogebäude, Innenstadtlagen. Wer sitzt da überhaupt? Guckt einfach mal wirklich auf Klingelknöpfe und werdet ein bisschen kreativ. Versucht euch mal vorzustellen, wo möchtet ihr vielleicht auch in eurer Stadt arbeiten? An welchem Stadtteil? Was wäre super, vielleicht auch nah bei euch dran? Und geht mal hin und guckt, wer sitzt denn da so? Mhm. So kann man eben auch wunderbar Unternehmen finden und natürlich auch immer wieder über einfach ähm, Berichterstattung in Zeitungen und im Internet, über wen wird so geschrieben, zum Beispiel im Regionalteil oder auf regionalen Seiten. Ähm, Unternehmen versuchen ja auch immer wieder äh, da in die Presse zu kommen und über sich äh, zu sprechen und wenn man mit diesem offenen Auge für Unternehmen da unterwegs ist, wird man sich wundern, wen es da alles so gibt, auf den man noch nicht gekommen ist vorher. Mhm.
0: Okay, was sind dann die nächsten Schritte? Also ich habe jetzt ein Unternehmen, was ich ganz spannend genau. finde. Was mhm. mache ich dann? Genau, ähm, jetzt wird es ähm, langsam
1: spannend. Also zunächst mal musst du jetzt natürlich verifizieren, ähm, passt das denn, passt das Unternehmen auch zu mir? Ja. Also wenn du dein, sozusagen deinen Trichter hattest, da hast du alles Mögliche erstmal reingefüllt, deine Liste ist voll ja, auf deinem Schreibtisch. Ähm, das würde ich jetzt wirklich nochmal runterstampfen und die rausschmeißen, wo du bei näherer Betrachtung Deine Rahmenbedingungen, die wir vorher im Rahmen Selbstbewusstsein abgecheckt haben, mhm. feststellen, okay, nee, das passt nicht so gut zu mir. Zum Beispiel die Branche. Da kann ich mich nicht mit anfreunden. Das ist immer wieder ein Thema. Wir Frauen neigen dazu, übrigens auch uns auf offene Stellen zu bewerben, von denen wir denken, ja, also es kann ich machen. Ja, das kann ich. Mhm. Ne? Das, mhm. so. das heißt, und wir wollen uns sicher fühlen, dass wir erfüllen können, und vergessen aber unsere Wünsche und Rahmenbedingungen darüber oft. Die Sachen, die wir vorher für uns festgelegt haben. Wir sind zu schnell bereit, Kompromisse zu machen. Und ich muss nicht in einem Chemiekonzern arbeiten, nur weil ich es kann. Mhm. ja Also schmeiß den Chemiekonzern raus, wenn du dazu keinen Touchpoint hast. Wenn da kein Gefühl in dir hochkommt. Es hat meistens keinen Sinn. Es sei denn, du findest eine Position, die so spannend ist in so einem Unternehmen, dass du sagst, Dafür lerne ich auch Chemie, ja. Das da kommen wir aber dann eher in den offenen Bereich. Initiativbewerbung ist ein Stück weit auch Wunschvorstellungen erfüllen. Ist einfach so, ja. Wenn du, wenn du nicht den starken Willen hast, in einem Unternehmen zu arbeiten, dann hat Initiativbewerbung schreiben kaum einen Sinn. Okay. So, das heißt, wir brechen das also noch mal ein bisschen runter, fragen uns, was bringe ich so einem Unternehmen eigentlich mit, das ich hier auf meiner Liste habe? Und was bringt so ein Unternehmen mir mit? wo liegt vielleicht auch eine gute Win-Win-Situation, ja? Also beispielsweise, ähm, Mensch, super, ich super, äh, das ist im Umweltschutz tätig und ich habe zehn Jahre ehrenamtlich im Umweltschutz gearbeitet. Das passt ja super, weil ich habe nicht nur die Fachexpertise, ich habe auch noch aus meinem privaten Bereich so viel Know-how und Erfahrung. Das ist, passt perfekt, mhm. ja? So, ähm, wieder eine Geschichte aus eigener äh, Vergangenheit, aber schwamm <lacht> <lacht> drüber. Okay, ähm, und jetzt wird spannend, ja? Und jetzt kommt der Punkt, wo ähm, die meisten einknicken. Ähm, meine Empfehl- Empfehlung ist ganz klar anrufen, ja? Wenn du diese Unternehmen jetzt hast, die in Frage kommen, dann musst du da anrufen. Mhm. Ähm, du kannst natürlich auch eine Bewerbung schreiben, äh, eine E-Mail schreiben, aber im Prinzip ist es so, du rufst an und versuchst rauszufinden ob deine Bewerbung willkommen ist. Du versuchst, in Kontakt zu kommen und herauszufinden, ob gerade jemand gesucht wird, ob man überhaupt offen ist für Initiativbewerbungen, auch wenn gerade keine passende Stelle ausgeschrieben ist.
0: Kannst du da mal einen Tipp geben für den ersten Satz, wenn ich da ja. Ich sage jetzt, hallo, hier genau. ist Caroline Habekost. Und was sage ich dann? <lacht> hey, guten Tag, <lacht> genau. Ja, also ähm,
1: es ist ja so, dass du meistens erstmal an der zentralen Stelle landest, ne? eine Telefonzentrale oder ähnliches Sekretariat ich interessiere mich für eine Mitarbeiterin in ihrem Hause und habe dazu ein paar Fragen, mit wem kann ich da am besten sprechen. Mhm. So, dann landest du schon mal meistens im Personalbüro oder bei irgendjemandem, der was zum Thema Personal sagen kann. Die wenigsten werden dich sofort abwürgen. Natürlich kann es sein, das kommt. ja, gucken sie auf unsere Karriereseite, dann kannst du sagen, habe ich schon natürlich. Ich habe leider keine passende Stelle im Augenblick gefunden und wollte mich informieren, ob meine ähm, Initiativbewerbung auch willkommen ist. Mhm. So. Manchmal kommt man dann schon ins Gespräch. Ja, für welchen Bereich interessieren Sie sich denn? Ja, Marketing zum Beispiel. Ähm, hier sollte man also auch sehr klar sein, ja, also was man eigentlich will. Ja, man sollte jetzt nicht sagen, ach, es ist eigentlich egal, ich finde Ihr Unternehmen super, also ich kann, äh, ich kann auch Sekretariat machen oder Marketing oder auch Personal, also kann ich alles so ein bisschen. Das ist natürlich schlecht, ne? Also wenn ja. du nicht weißt, was du willst, dann kannst du auch nicht erwarten, dass dein Gegenüber sich die Mühe macht, das für dich rauszufinden. Das muss vorher ähm, klargezogen werden, aber wieder zurück zu den Rahmenbedingungen im Idealfall hast du das schon gemacht. Ja? Mhm. Das gibt dir auch die Kraft, da anzurufen, weil du genau weißt, was du mitbringst. Ähm, wenn du Glück hast, wirst du vielleicht sogar eine Fachabteilung weitergeleitet und wenn du ganz großes Glück hast, wird gerade vielleicht sogar jemand gesucht ähm, und man ist noch gar nicht dazu gekommen, die Stelle auszuschreiben. Mhm. Ich weiß, dass das alles leichter klingt, als es ist, aber es verspricht eben auch immer wieder mehr Erfolg, als man glaubt. Mhm. Und deswegen ähm, rate ich dazu. Es ist natürlich einfach auch ein, es geht nicht nur um dieses, ähm, ich will meine Bewerbung loswerden. Es geht ja auch darum, Kontakt zu knüpfen, ja, und Informationen zu bekommen über ein Unternehmen, vielleicht auch über eine Branche. Vielleicht erfährst du, wissen Sie, wir haben jeden Tag im Personalbüro 200 Bewerbungen fürs Marketing. Wir kommen nicht mal nach, die zu bearbeiten. Ähm, das, wir kommen da gar nicht nach, das hat gar keinen Sinn ja und Und dann
0: gebe ich auf und sage okay oder
1: dann versuchst du rauszufinden wo dein in die wo dein usp ist also dein alleinstellungsmerkmal genau wo ist dein alleinstellungsmerkmal warum gerade du und das musst du für dich finden und das findest du am besten über gespräche so da kommen wir jetzt noch weiter da geht es natürlich dann letztendlich darum dein netzwerk vielleicht auch einzubeziehen herauszufinden was ist da gerade los? Ich nenne, Marketing ist jetzt nur ein Beispiel. ja. Ähm, warum gibt es da so viel Bewerbung? Warum suchen trotzdem so viele Unternehmen und finden niemanden? Was wird genau gebraucht? Mhm. Wirklich da reinzustoßen. Ja. Ja? Und da können dir eben deine Kontakte helfen und eben auch solche Gespräche. Einfach mal nachzufragen. Haben sie denn überhaupt Bedarf trotzdem? Also finden sie denn das, was sie suchen unter all diesen
0: Bewerbungen? Oder kann ich da vielleicht... Ähm, Dran vorbei. Also, ruhig auch ein Sollte man erstmal ja. ein Unternehmen anrufen, was nicht so das Traumunternehmen ist, um ja. zu üben. Dann ist der Druck vielleicht ja. geringer, ne? Also, einfach, um mal so ein Gespräch zu führen und als letztes auf der Telefonliste das Traumunternehmen zu nehmen und dann das ja. Gespräch zu führen. Aber was, also, was mir brennend ja. unter äh, den Nägeln? Ja. Haus raus. <lacht> Die sagen jetzt: Ja, Mensch, klingt ja ganz spannend. Schicken Sie mhm. mal Ihre Bewerbung. Ja. Ich dann mein ähm, Anschreiben, Lebenslauf und alles mit, wie ich auch quasi sonst Mhm. mich auf eine ausgeschriebene Stelle bewerbe oder schreibe ich dann eine Initiativbewerbung anders? Nee, also erstmal ist natürlich, wenn du schon mal jemanden am Telefon hast und der sagt, super,
1: schicken Sie mal her, äh, leite ich gerne weiter. ähm, Zwei Möglichkeiten. A, dich mit dem weiter verbinden zu lassen, um rauszufinden, was du ganz genau da reinschreiben sollst. Das heißt, rauszufinden wirklich noch mal so gut es geht was genau brauchen die wo ist deren Painpoint und wo kann ich da drauf grätschen? also du hast ja keine stellenausschreibung an der du dich festhalten kannst das heißt jede einzelne information ist wertvoll die du bekommst und das zweite ist natürlich kontakte also das heißt einen namen zu finden an den du die bewerbung adressieren kannst ich rate dazu keine bewerbung mit sehr geehrte damen und herren das ist ein alter tipp wird aber immer noch gemacht aus bequemlichkeit auch einfach oft Mhm. habe ich jetzt vergessen zu fragen und noch mal anrufen naja noch mal anrufen ja mensch entschuldigung frau äh, Mayer, ich habe vergessen sie hatten mir gesagt wer der ansprechpartner ist ich habe es mir jetzt nicht notiert sind sie so nett mir das noch mal äh, zu nennen Mhm. ja das sind alles übungen und es wird mit jedem mal einfacher aber es macht deine bewerbung eben besser und deswegen ist es wert eine, es bringt auch nichts, eine kurze, ein Kurzprofil zu schicken ähm, und zu sagen, wenn es für Sie interessant klingt, schicke ich Ihnen gerne meine gesamten Unterlagen. Weil die wenigsten sich die Mühe machen, ja, es ist ja wieder ein Arbeitsschritt mehr. Ne? Der muss dein Kurzprofil angucken, entscheiden, anhand dieses Kurzprofils könnte passen, weiß nicht, ja, brauche ich mehr Informationen, jetzt wieder anfragen, damit die ganze Bewerbung kommt. Nein, gleich die ganze Bewerbung hinschicken. Dokument fertig machen, Motivation herausarbeiten, warum dieses Unternehmen, warum diese Position,
0: warum glaube ich, dass ich passe und rausschicken. Okay, viel Arbeit. Jetzt mal davon ausgehen, dass viele Mamas da jetzt sitzen und sagen: Ja, ich rufe trotzdem nicht an. Klingt gut, aber Mhm, ich traue mich nicht, ich kann das nicht, es liegt mir.
1: Dann, ja, dann haben Sie hab die, dann den
0: Arbeitsschritt 2 nicht äh, richtig gemacht. Da bin ich auch total streng. Okay. Also gibt <lacht> es eine Alternative oder doch? Nein. Also gibt es doch eine Möglichkeit, zum Beispiel über ein Kurzprofil, ohne vorher anzurufen, meine Unterlagen hinzuschicken?
1: Ja, natürlich. Das kannst du immer machen. Ähm, ja. Keine Frage. Aber du, dir muss einfach klar sein, dass du dann unter Umständen eine von vielen bist und die Chancen geringer sind. Es kann immer klappen, keine Frage. Es ist Mhm. besser als nichts im Zweifel, ganz klar. Wenn du nichts machst, passiert auch nichts. Aber wenn du bisher keinen Erfolg mit der Methode hattest, dann solltest du dich fragen, ob das die richtige Lösung ist. Mhm. Denn Du kannst immer nur, also wenn du bisher immer das Gleiche gemacht hast dann, und die gleichen Ergebnisse hattest, wird das in Zukunft wahrscheinlich auch nicht anders sein und womöglich macht es Sinn, die Strategie ein bisschen anzupassen ja. und dann wäre das eine Möglichkeit. Du hast da einen wichtigen Punkt genannt, klar, das absolute Traumunternehmen am Schluss anrufen, gleichzeitig aber auch nicht den Fehler machen, ich rufe einfach mal irgendwo an und frage, mhm. denn das spürt man. Ein Unternehmen spürt das, du spürst das, wenn du eigentlich dort nicht arbeiten willst, dann brauchst du auch nicht anrufen, weil die Chemie dann einfach nicht rüberkommt. Also Initiativbewerbung ist auch, ähm, also die Leute merken ja, ob du authentisch bist oder nicht. Und ähm, wenn du zehn Unternehmen hast, bei denen du dir gut vorstellen kannst zu arbeiten, fang einfach an. Ja. Und im Übrigen, du hinterlässt auch keine verbrannte Erde. Wenn jemand sagt, nee, im Moment nicht, ähm, behalten Sie doch unsere Stellenanzeigen äh, im Blick, dann machst du das eben. Du kannst dich ja immer noch später bewerben, wenn eine Stelle offen ist oder sogar blind, denn in zwei, drei Wochen weiß
0: niemand mehr deinen Namen, dass du angerufen hast. Ja. Ja. Kannst du noch mal was dazu sagen, auch wenn es deine absolute Nicht-Favoriten-Variante ist? <lacht> wenn ich jetzt also ein Kurzprofil schreiben möchte, ja. ähm, kannst du mal ganz kurz auf den Punkt bringen, wie sähe denn ein gutes Kurzprofil aus? Also ich muss ganz ehrlich sagen, Caroline, ich kann das gar nicht sagen, weil dann würde ich
1: fast schon wieder ein bisschen Werbung machen dafür. Ich, ich sehe tatsächlich wenig Sinn darin. Also ein Kurzprofil, im Prinzip, wenn du dir Arbeit sparen willst, wenn es das ist im Prinzip, dann rate ich eigentlich dazu, dein Xing und am besten auch noch dein LinkedIn-Profil aufzubereiten, einmal sozusagen und dann den link ähm, hinzuschicken es gibt ja auch immer wieder die möglichkeiten aus diesen tools heraus ähm, kurzprofil ähm, auszuleiten Mhm. äh, oder eben einfach den link ähm, zu schicken Ähm, das ist ja auch durchaus immer wieder üblich Ähm, erfahrungsgemäß haben aber natürlich diejenigen mehr chancen über diesen weg die sowieso gesucht werden ja. Weißt du, wie ich meine? Also ja. die, die, die Mütter sind natürlich jetzt nicht, wo dann oben drüber steht, Erziehungszeit oder, oder Elternzeit, natürlich nicht unbedingt die, ähm, wo, eine, ähm, wo die Motivation ähm, unwichtig wäre. Mhm. Weißt du, wie ich meine? also mhm. Das heißt, das Anschreiben sehe ich auch als Chance immer wieder ein Stück weit. Ein kurzes, prägnantes Anschreiben für die Motivation zu machen und diesen Touchpoint zum Unternehmen herauszuarbeiten ähm, und sich das zu sparen, halte ich auch...
0: Eigentlich für eine verschenkte Chance, ein Stück weit. Warum ist es denn jetzt besonders geeignet für Mütter, eine Initiativbewerbung zu machen?
1: Ja, also ähm, generell ist eine Initiativbewerbung eben als zweiter Ast äh, bei der Jobsuche immer empfehlenswert für alle und bietet immer für alle Chancen. Ähm, Bei Müttern ist es natürlich so... ähm, Sie haben im Zweifel, jetzt. ich bin ja selber Mutter, ich darf das sagen, also haben ähm, vom Kopf her oftmals mehr Zeit, sich auch damit zu beschäftigen. Ja, mhm. also... Ähm, zum Beispiel beim Spazierengehen, ja, oder auf dem Spielplatz ähm, gedanklich auch zu, äh, an diesen Dingen zu arbeiten und das weiterzuspinnen oder eben Unternehmen zu recherchieren. Was jemand der fest im Job ist, da, der hat es manchmal ein bisschen schwieriger. Ne, der fängt dann abends um acht an, ist eigentlich dann auch müde und vielleicht hat ähm, eine Mutter dann doch beim Mittagsschlaf oder eben unterwegs mal die Möglichkeit auch nach Unternehmen zu gucken, die in Frage kommen oder mal zwischendurch zu recherchieren. Ja, das ist also schon mal ähm, ein, denke ich mal, ein großer Vorteil. Ich würde auch unbedingt das Netzwerk mit reinnehmen. Viele Mütter meinen, sie haben kein Netzwerk. Und was sie nutzen können beruflich, das ist eben oftmals auch nicht der Fall. Man muss nur mal im Gespräch, ja, auf dem Spielplatz zum Beispiel, ich kenne das selber noch, da erzählt eine Mensch, ich arbeite hier und da. Da sollte man dann schon aufhören, ja, große Ohren bekommen und mal fragen, Mensch, das ist ja ein spannendes Unternehmen. Wie ist denn da bei euch im Moment die Situation? mitarbeitermäßig, sucht ihr viel, weil ich ähm, ähm, gerade mich umhöre, nach einer Teilzeitstelle, wenn du was hörst, denk an mich oder Ähnliches. Also da versuchen auch mal, das eigene Netzwerk über die Kinder zu nutzen und das einfließen zu lassen. Ich weiß, dass auch das als unangenehm oder bittstellerisch oft wahrgenommen wird, Mhm. Ähm, und da lade ich mal ein, sich selbst in die Situation zu versetzen. Ja, wenn, wenn du eine Festanstellung hast im Unternehmen und du unterhältst dich mit einer sympathischen Mutter und die sagt das zu dir, was würdest du tun? Ja, Würdest du nicht die Augen offen halten und wenn du mal was hörst, an sie denken? Also ja. das ist eben so eine Sache, ähm, da, da neigen wir eben auch immer wieder dazu, uns als selber als Belastung zu empfinden, wo wir selber aber so freimütig geben würden. Und da die Perspektive mal zu drehen. Ne? Ähm, ich muss dazu auch sagen, viele Unternehmen, gerade größere Mittelständler, geschweige denn sogar große oder erst recht große Unternehmen und Konzerne, bezahlen ja mittlerweile auch Geld für die erfolgreiche Vermittlung von Mitarbeitern. Das mhm. heißt, es kann sogar sein, dass äh, die Mutter, die dich dann weiterempfiehlt erfolgreich Geld dafür bekommt, dass sie dich ins Haus holt. Ja, das darf man auch nicht vergessen. Also das ist richtig viel Geld teilweise. Und ähm, das heißt, du bietest da vielleicht eben dann auch noch... äh Wirklich mehr wert. <lacht> ne? also, Kann man nochmal den essen, geht danach. Was, ja. <lacht> Zum Beispiel, ja? ja. Das auch noch. Also auch immer wieder. Ich habe auch schon äh, etlichen Frauen eben ähm, ja, Jobs vermittelt, wenn ich was höre. Man tut ja auch selber gerne gefallen, ja, ja. ja intern mhm. in einem Unternehmen. Ne? Wenn mein mhm. Chef sagt, Mensch, du so ringt und ich bräuchte jemand der und so weiter. Und dass du dann auch einfach mal überlegst, okay, für wen könnte das passen? Und ja, vielleicht bist du die Mutter, die dann da Nutznießer ist. Mhm. Ne? Ich habe aber noch mehr Vorteile, wenn du willst.
0: Ja, dann hau mal zwei raus. Das habe ist Eigentlich schon ziemlich gut. Ähm, Echt? Oh, ja, Gott, das das aber so sag gibt doch noch also mal die viel.
1: wichtigsten Dinge zum Schluss. Zwei Sachen noch. Mütter sind oft eben auch schneller verfügbar. Denn wenn sie sich entschieden haben, wieder zu arbeiten, dann haben sie meist ja dann eben auch schon die Vorarbeit geleistet. Das heißt, Betreuung und so weiter sichergestellt. Mütter, die in, aus der Elternzeit oder Erziehungszeit heraus arbeiten wollen, sind ja meist schon an dem Punkt, dass sie sagen können, okay, hier ist, ich habe den Weg ja schon geebnet, ich kann nächste Woche anfangen. Mhm. Das ist ein großer Vorteil. Und bei Initiativ, auf Initiativbewerbung ähm, gesprochen, ähm, Teilzeitstellen werden manchmal auch nicht so schnell oder ja, zögerlicher ausgeschrieben ähm, im Vergleich zu Vollzeitstellen. Denn natürlich ist es auch immer ein großer Aufwand. eine Teilzeitstelle erfordert genauso viel Aufwand im Recruiting, im Bewerbermanagement wie eine Vollzeitstelle, Ähm, aber oftmals ist da eben auch Preis-Leistung so eine Sache, das heißt im Zweifel wird die Teilzeitstelle erstmal ähm, zurückgestellt nach dem Motto, ach, vielleicht haben wir selbst eine Mutter im Unternehmen, die demnächst zurückkommt, warten wir nochmal, ne, Frau Sowieso ist ja auch bald wieder dran, so, das heißt, da kann ich auch immer wieder die Chance haben, dass da noch eine offene Teilzeitstelle auf dem Tisch liegt, ja, Mhm. und bin dann schneller als
0: die anderen Bewerber. Okay. Na? Ja, schön. Dann sag doch nochmal zum Schluss, ähm, was du anbietest und wo man dich finden kann. Ja, also ähm, <lacht> ich schwärme gerne
1: auch professionell vom Thema Initiativbewerbung. Ähm, ich berate hauptsächlich Frauen ähm, bei der Neuorientierung, beruflichen Umbruch, bei Bewerbung ähm, oder jeglichen ja, beruflichen Herausforderungen. Auf der Seite sternebewerbung.de findet man mich. Ähm, Genau. Du hattest ja von mir auch schon zum Thema Initiativbewerbung so einen kleinen äh, Freebie bekommen. Da kannst du ja vielleicht den Link teilen. Und Mach ich gerne. ja, und äh, ich werde auch einen Gemeinschaftskurs zusammen zum neuen Job anbieten ab Anfang Oktober, ähm, wo ich mit zehn ähm, Frauen und wenn sie wollen Männern, meistens habe ich aber Frauen gemeinsam in vier bis fünf Wochen ähm, massiv noch dieses Jahr vorankommen möchte in Sachen Jobsuche. Mhm. Und das findet sich auf meiner
0: Seite. Ja, am besten schickst du mir da auch nochmal den Link, dann setze ich, das Das mache ich gerne. Und dann haben die Hörerinnen das ganz einfach. Dann vielen Dank. Danke dir. An alle Mütter da draußen, ruft die Unternehmen an. (lacht) Ja, traut euch. Also auch,
1: äh, du siehst, ich bin ja noch lange nicht fertig. Ich könnte noch, aber einen habe ich noch. ähm, Es ist eben auch eine Sache ähm, der persönlichen Weiterentwicklung. Also es macht auch ganz viel mit einem selber, wenn man sich da mal überwindet. Stichwort Komfortzone verlassen. Ich weiß, auch das klingt einfach, aber das liegt in der Natur der Sache, dass das Mhm. schwer ist. Aber wenn man es gemacht hat, ist man auch wahnsinnig stolz und man wächst mit jedem Anruf über sich hinaus. Und das macht ganz viel mit einem.
0: Okay, schön. Dann sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Danke, Caroline. Ich hoffe, dir hat diese Episode gefallen. Abonniere diesen Podcast und bekomme immer mit, wenn ich eine neue Episode veröffentliche. Ich sage Tschüss, Ciao, Ciao und bis zum nächsten Mal.